0: Eu sou a Alice. Oi,
1: eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast das Timigas. E, gente, o que vem por aí vai ser uma loucura em tantos níveis que a gente, a partir de, dessa semana, vai começar uma, uma batidona de, de decisões. E vem aí, Sul-Americana, vem a Copa do Brasil, Libertadores. E depois vem ela, o evento mais aguardado do ano, a senhora Copa do Mundo. Então, assim. A toda me tremenda. Damos início aqui à nossa maratona de episódios do podcast Fábio das Futimigas. Vocês não estão prontos para o que virá,
2: queria dizer isso, talvez nem a gente, mas a gente vai ficar pronto. <risos> então esperamos que vocês fiquem Sim. também. Vem aí análise de camisa, vem aí análise de tudo que vocês quiserem, que análise, tem análise, entendeu? A gente tá salvando aí camisa por camisa, Muito tá breve, salvando jogar... Só a Copa do Mundo. Exato. Jogador, fofocas, Qatar, tudo.
0: Inclusive, queria que fazer bom. um jabá.
2: Gente, tá Para episódios episódio do Catar, neste programinha, querido, assiste o vídeo lá na lista do país do futebol sobre o Catar, hein, gente? Por favor. Porque a gente vai falar de Catar aqui também. Então, vamos fazer um estudo prévio aí.
0: Antes da Copa do Mundo, nós temos... As copas locais têm muita decisão pela frente e a primeira já acontece nesse final de semana, no dia 1 de outubro, a final da Sul-Americana. Essa temporada está passando muito rápido e eu queria deixar aqui uma questão para a Comembol. Por que marcar as finais de Sul-Americana e Libertadores para os finais de semana de eleição no Brasil?
1: é um boicote? Não, completamente a dona Comebol, ela foi completamente equivocada nesse gente, o que, que custava, tipo assim, é jogar uma semana pra frente o final da a final da Sul-Americana, né? E antecipar a Libertadores uma semana, porque ia ficar é, duas semanas seguidas de decisão, assim como foi no ano passado, né? E a... A decisão da Libertadores foi logo na semana seguinte da decisão da Sul-Americana. E assim, não ia dar esse, esse impasse. Eu estava até conversando com a Bruna essa semana. Vamos supor, os torcedores do São Paulo que viajarem para poder né, ver o, o, o time e os torcedores de Flamengo e Atlético Paranaense que viajarem para ver a final da Libertadores, ninguém vai conseguir votar. Além de todo, de de todo a burocracia, né? Tipo, cara, e é uma vai pagar decisão. Multa
0: porque não vai estar nem numa cidade diferente para poder justificar dentro do mesmo país. Vai todo mundo pagar o multa eleitoral.
1: Exatamente. Exatamente.
2: Então você, São Paulino, flamenguista ou atleticano paranaense? É o seguinte. Você que não vai viajar, você vai sair cedo e vai votar. E aí, depois, você fica, fica de boa. Mas compra seu dever cívico antes, não inventa moda não. É isso
1: aí.
0: E eu acho que estraga até a festa, né? Porque, assim, a gente vai falar mais aqui da, das finais da Sul-Americana hoje, da Libertadores mais pra frente. Como é que vai ter festa de torcedor na rua... É, sendo que é, é dia eleitoral no dia seguinte, assim, vai ser um pouco complicado, acho que os torcedores não vão nem conseguir comemorar direito ou como gostariam de comemorar os títulos, é meio chato.
2: E fora que a gente tá falando aqui, sabendo que vai dar merda, né, tipo assim, que vamos supor, você tá lá na, na, na galera comemorando seu título... E aí, candidatos diferentes, alguém resolve soltar um grito de guerra, minha filha, bebida, torcida, já começou o problema ali, vai dar problema.
1: Isso aí, a gente não precisa nem prever muito. É torcer que, mesmo para que as pessoas tenham um famoso mínimo de consciência, noção. Que geralmente né? falta. Exato. Que geralmente não costuma é, ter estoque, mas assim, não, não, não tem. tem jeito. Não tem jeito. E comer é bom, pelo amor de Deus, ajuda, né? Pô, não aguenta, a gente não aguenta mais falar mal de você. É, cara. Pô, também tem um dia, sabe, que a gente possa falar assim: não, comer é bom, legal. Não
2: tem esse dia.
0: Gostamos de dessa decisão, Comebol. É a gente. Quando a gente falou isso, Poxa, aqui no
2: se, gente, vocês estão de prova aqui, vocês, ouvintes, a gente aqui no dia que a gente falou a convocação do Tite, a gente falou assim: Poxa, CBF não podendo marcar amistoso com o europeu, já que eles boicotam a gente, parabéns pela decisão. Gostamos dos amistosos que marcaram. A gente falou, já com as nossas próprias palavras. Foi dito aqui. Então, assim, para vocês me dizerem que a gente tem uma implicância, a gente tem uma implicância, mas, assim, a gente falou direito, a gente sabe reconhecer também. Mas não, a gente não consegue falar um parabéns aí pra, pra dona sul-americana.
1: Não consegue. E pra já emendar falando mal da Comebol, eu vou... É, fala mal de algo que está atrelada com o que é o famoso serviço Comebol TV, porque uhum. é, a Sul-Americana já foi um caos de assistir ao longo de toda a temporada desse ano. Sim. É, a SBT, que até então teria né, o direito de comprar a transmissão para a TV aberta, deu para tais? Então não teremos. Transmissão da final da Sul-Americana em TV aberta, só na Comebol TV. Olha que bosta.
0: Isso é absurdo, assim.
1: Nem TV é fechada, eu... né? Amiga?
0: É, só na Comembol TV, nem TV fechada, canal, né, tradicional de TV fechada. É, você Isso é um nível que, assim, não tem nem como descrever, porque é uma, uma coisa que é ruim pros times que estão jogando, pros patrocinadores, pra própria Comembol, você tá minando a audiência da sua própria competição. Não Sim. faz o menor sentido.
2: E é uma sacanagem, porque, poxa, a Copa Sul-Americana, principalmente, assim, sempre, né, é, porque no Brasil, né, muitos times de tradição, né, tipo, pelo menos três aí de muita tradição, se você for contar só os óbvios, mas assim, muitos times, então naturalmente não todo mundo vai se classificar para Libertadores e provavelmente vai jogar Sul-Americana. Como nesse momento em que a gente tá é, vivendo de, de crises nas ligas... É, dos outros países da América do Sul a gente tem muitos times muito grandes competindo competindo na Sul-Americana nesse ano no ano passado tipo assim times que dão audiência pra caramba que não tem o menor não tem menor cabimento a Comebol TV a Comebol ter esse tipo de postura diante da, da Sul-Americana, entendeu? É se rebaixar muito, é rebaixar muito a própria competição, como a Bruna falou.
0: Eu te respeito muito grande pros torcedores que fazem né, o esforço de acompanhar a competição. Já foi difícil acompanhar e aí chega na hora da final e não tem onde assistir. Ou vai ter que assistir num bar, ou vai ter que comprar a Comebol TV. Ou vamos ser sinceros aqui, né? A pirataria vai reinar.
1: Eu mesma vou assistir no famoso Futemax, Max, família. É nele gente eu é olha, links rolam tudo rola
2: e acho que numa situação dessa não tem como você reclamar de pirataria porque você só disponibiliza um canal um canal ruim com transmissão ruim né porque na boa você não vai estar tá pagando por um bom serviço se você quiser assinar como é boa TV como bem sabemos e aí você vai procurar o famoso link que a galera vai mandar pra você e vai assistir por quê? porque a pirataria vai comer solta e a Come Boa TV não tem nem como se defender porque é um serviço horroroso
1: é, e, e assim as competições da, da América do Sul esse ano assim esse ano e ano passado, né cara a gente já falou sobre isso no episódio que a gente gravou sobre os streamings né só que assim, cara, a transmissão do SBT é muito ruim, é muito ruim, é, é, é ruim, fica travando, a qualidade da imagem não é boa, é, eu vi aqui que a Globo, o S, a SPN e o Paramount Plus compraram de volta os direitos de transmissão da Libertadores, mas eu não sei até que ponto tá a Sul-Americana nisso. É,
0: pois é, eu acho que é complicado demais e é uma coisa, assim, mesmo que a, a Claro TV abra o sinal da Comembol TV e você possa entrar pelo site, não é fácil de entrar, não é fácil de configurar, vai ficar muito difícil de assistir.
2: Exato, você tem que botar um monte de dados seu, parece que você tá até fazendo um, uma parada mó séria, simplesmente porque você quer
1: assistir o negócio que você já paga. É, e a pra... gente volta naquela questão que a gente também falou no episódio é, dos streamings, que é tipo assim, gente, imagina o um, um vovozinho lá, torcedor de São Paulo, a vovozinha, que quer colocar o jogo pra ver como que essa pessoa faz, entendeu? Pois é, não, não, não tem, não tem se a assim condição. Se pra gente, né, que somos geração... Uma geração a gente mais nova vergonha de falar que tá é a geração Z. É, a gente teve. Eu tenho. Eu. eu enfim, vamos. A gente vamos seguir tá no limbo aqui. a gente tá no limbo entre Y e Z. Tem o um limbo e a gente tá lá. É, a gente, é, é lá que a gente se encontra. É, nós que somos dessa geração assim, que já meio que cresceu junto com a internet, já é um desafio do cacete. Entendeu? Cara, eu perco a paciência. Igual a final da. a semifinal da Sul-Americana que teve a classificação de São Paulo, teve uma disputa de pênalti. Na hora que eu vi que era, era a disputa de pênalti de São Paulo, eu falei, hum, chamei o Andrew pra gente poder ver a disputa de pênalti. Eu só sei que quando eu consegui entrar em algum lugar que dava pra ver, já tinha quase acabado. É!
0: Eu assisti esse jogo inteiro, eu assisti o jogo inteiro, quando chegou na disputa de pênalti, o sinal simplesmente caiu. Assisti o jogo inteiro, menos a disputa de pênalti.
2: 90 minutos caiu. de enchação de saco.
0: Exato. <risos> Exatamente. E aí o sinal caiu no final porque provavelmente, né, talvez não tenha suportado ali a quantidade de acessos. Porque quando é disputa de pênalti a gente sabe que todo mundo vai ligar a televisão pra assistir. Então, como é que fica, né? Como é que fica se tiver uma disputa de pênalti numa final? Tem
2: coesão. E a equipe de transmissão é, vai ser o quê? Vai ser brasileira? Vai ser... Equatoriana ou... Fa é, falante de espanhol? É o quê? Que é o quê que a Comebol TV vai oferecer pra você, né? E, assim... Como sempre, péssimas transmissões, enfim, né? A gente já começa a esse estressar desse episódio. É, porque isso nem que não é nem o nosso time, imagina se fosse, né? Coitado do, do, do torcedor de São Paulo e do torcedor do Independente Del Vale. Não sei, né, porque é, no caso do Independente Del Vale, alguém, alguma mídia do Equador possa ter comprado e vai, de fato, passar o programa, né? Então, pode ser também. Mas, no caso do São Paulo, do, do São Paulino e do Amante de Futebol Brasileiro, realmente ficou devendo, a gente não vai ter
1: não. Vamos, então, falar do jogo, amigas? Vamos falar do jogo? O jogo foi foda, né? <risos> Uma coisa meio de depressão, né? <risos> eu ia falar jogos, mas eu falei assim, jogos não é que é um só. Eu parei no meio do caminho. Enfim, vamos falar da final. Depois de muito tempo que o São Paulo, assim como a gente falou, né, que é muito tradicional, o, o, o Independente Del Vale ele é muito tradicional na Sul-Americana, mas já tem muito tempo que o São Paulo não chega em uma final de competição internacional assim, então que eu acho que já. vai ser, cara, olha isso, é muito tempo. Amiga, posso só antes colocar aqui,
2: vou, vou perguntar aqui no programa, vou colocar a enquete no Spotify e você vai responder, é, você ouvinte. Independente Del Vale, time mais resiliente da América do Sul atualmente? Sim ou não? Fica o questionamento. Próximo Pode seguir o raciocínio, Carol.
1: Mas toda vez que tem um, um um jogo, assim, que há muito tempo o clube não vence alguma coisa, é sempre, até pra gente, assim, que não tem envolvimento com o jogo propriamente dito, é sempre aquela expectativa, né? De, de você ver, e aí você vê... É, porque tem a questão de você equilibrar o nervosismo e a ansiedade de finalmente ganhar um título importante, um título de, desse tamanho depois de muito tempo. E também jogar bem, assim como... Tipo assim, né, eu acho que é, é muito o equilíbrio do emocional dos jogadores com as táticas em campo. Eu acho que vai ser um jogo muito bom de ver. E a gente já vai dar o palpite ou vamos deixar mais para o final? não, vamos dar as infos,
2: né, amiga Sim, é, caso você não tenha percebido, afinal, é entre São Paulo e Independente de Alvaro, aquelas, é né é, e vai acontecer, gente no famoso estádio é, Mário Alberto Campos, Córdoba famoso, argentino né, é, amei que eu fui pesquisar aqui as coordenadas aqui do estádio minha, e foi, fui pro Trip Advisor. eu achei bacana <risos> É, tem é, é uma a nota aqui. do
1: estádio. Exato, vou, é, exato. sim. O, só é. uma, uma aspa aqui, que além da Comebol ter marcado as datas dos jogos pra um dia antes dos dois turnos, a final da Sul-Americana antes tinha sido marcada em Brasília. Aham, uh
2: -huh. É. É maravilhoso. Imagina, imagina que nem ia dar problema, né? Eles procuram. É legal como eles procuram é o problema. Eles vão atrás. Qual a cidade está problemática agora para colocar? Vou colocar lá. Eu então, não falei pra, é pra
0: Comebol falar Sim. assim, ah, eu não sabia que a eleição ia ser... Assim, não sabia quando marcou em Brasília, né? Mas aí ficou sabendo, podia ter falado, poxa, até porque a gente sabe, não é desmerecer o futebol dos outros países sul-americanos, mas como acho que a Alice já falou aqui nesse episódio, a gente sabe que no momento atual, os times brasileiros são as potências do futebol sul-americano, na Libertadores, na Sul-Americana, então não tinha como a Comebol falar assim, ah, não vai dar brasileiro, né? não vai ter problema isso aqui,
2: não? É, vai ser tranquilo, uma movimentação também de pessoas em torno do Mané Garrincha, né, tipo, é, perto ali, né, o Mané Garrincha fica ali no, pelo menos pelo que, no meu conhecimento de Brasília, que é a internet, fica ali naquele centro ali, que tem tudo, né, então é ótimo, né, que, que situação maravilhosa, manifestações políticas, ao mesmo tempo pessoas chegando pra assistir final de Sula, mas, nossa, assim, espe especial ia ser. Mas só falar aqui, gente, Mário Alberto Camps, que fica em Córdoba, na Argentina, ele foi um estádio de Copa, tá? De 78. E, segundo comentários no TripAdvisor, é um estádio muito bom para eventos. Está muito bem conservado. E <risos> é, de fácil acesso. Ele é o estádio do Tajeres. Tá? Pra que, pra, do Taderes e do Atlético Belgrano. Mas Nossa, enfim, do Taderis.
0: O do grande Tajeres. Paulo já o confusão. é um velho conhecido aqui do futebol é. brasileiro em competição internacional.
2: Exato. Tô grande Cício e um Então vai ser lá o jogo. É... Achei uma boa escolha no final, depois de tanta confusão, né? De tanta incompetência. Né, mas vai acontecer no sábado, dia 1 de outubro, às 17 horas. O Independente Del Valle, gente, eu fui fazer uma pesquisa aqui, maravilhoso, vou mostrar pra vocês a minha fonte de pesquisa. Eu peguei aqui o time inteiro do Independente Del Valle, abriu o álbum da Copa, vi se tem alguém no Equador. Não tem, tá? Infelizmente. É, pelo menos não no álbum, no álbum da Copa, não tem ninguém representante da seleção equatoriana no time. Mas... É um, é um time sem grandes estrelas mas nunca tem grandes estrelas no Independente da Alvário, né? Só realmente é o ódio e a raça mesmo que conduz esse, essa grande equipe equatoriana, né?
0: É, e eu acho interessante do Independente da Alvário também, que é um clube muito recente, acho que ele foi criado na década de 50, então assim falando de, de futebol a maioria dos clubes, aqui no Brasil pelo menos, ou foi ali no começo do século XX ou ainda no 58. final do século 19. então assim 58 foi ontem, é um clube clube muito novo, que já tem tudo. São
1: Paulo também é um clube novo, não é? Não tão novo, né? Ah, foi na década de 30. Já tem quase é, 100. A maioria dos 100. times
0: brasileiros foi é, antes da metade do século, né? Dos grandes times brasileiros. Claro que Tiveram clubes que surgiram depois, mas eu acho muito interessante porque o Del Valle é um clube pequeno do Equador, não é um clube grande, tanto é que aconteceu aí que eles deram boa parte dos ingressos da sua torcida para a diretoria de São Paulo, porque não ia ter torcida para encher o estádio, e é um clube que vem chegando em competições internacionais, né, Sul-Americana, Libertadores... Com certa frequência, já ganhou Sul-Americano em 2019, tá em outra final de Sul-Americana agora, então, assim, eu acho que é um, um trabalho interessante que o Del Valle faz aqui na América do Sul.
2: Sim, né? Ele, ele chama, o chama para jogo, vem aqui, quando tem que vir aqui ou vai em outro país e em um outro adversário, joga um jogo puxado e leva lá pro, pro campo deles lá, que é aquele pântano lá. Né, e, e faz um, um, um bom jogo né, leva, leva às vezes na, na marra mesmo a, a classificação então é um time aí que está sempre presente, né, inclusive na própria como eu falei, na própria Libertadores né,
1: hoje está na Sul-Americana e enfim, adversário de peso para São Paulo né. Eu acho que diferente da final da Sul-Americana do ano passado, que a gente teve o Atlético Paranaense e o Bragantino meio que assim, a gente era um resultado já esperado, né, é, o jogo, eu achava que o jogo ainda ia ser um pouco melhor de assistir, foi um jogo bem chato, se assim podemos dizer, mas esse ano eu acho que tá tudo menos óbvio, assim, o resultado da Sul-Americana, eu acho que vai ser um Não. jogo muito bom de ver, espero que seja, né. Exato,
2: é. Eu também acho que tá tudo menos óbvio, porque o São Paulo é bom de ver, espero que a gente consiga também, né? Dona Comebol TV. É importante, é, é importante lembrar. É, e o São Paulo não tá tão bem, né, no brasileiro, né? Não tá num momento áureo, vamos dizer assim no futebol não é sim no, no brasileirão né então é
0: eu acho que pesa para o São Paulo ali a tradição né o São Paulo é o São Paulo o São Paulo é tricampeão é da Libertadores então acho que no momento que o São Paulo é favorito por causa disso mas de momento tá bem ali igualado
2: no momento o São Paulo não está se classificando para a Sul-Americana ano que vem basicamente é isso é... então né algo aí a gente vê mas eu acho que também porque o time está poupando e tá, né a gente já viu isso outras vezes o time está numa competição de mata-mata às vezes está um pouco atrás no brasileiro para a competição de mata-mata mas enfim né a gente está vendo aí que não é um São Paulo no G4, que tá vindo aí, é um São Paulo diferente, um independente Del Vale que a gente nunca sabe, né, que é sempre uma surpresa. Eu acho que tem tá jogo, acho que vai dar jogo, vai dar 90 minutos de jogo ou pênaltis, né, acho que tranquilo, duvido que esse jogo seja liquidado rápido.
0: É, eu acho que tá bem aberto, assim, então, diria aí, alguém arrisca um palpite pra começar nosso momento palpiteiras?
2: Vou. Vou arriscar 1 um a 0 independente Del Vale, amigas. Nossa... Para ser diferente, para ser diferente. Gostei,
0: hein?
1: Carol, quer dar seu palpite? Cara, tipo assim... Eu acho que não vai ser um jogo com muitos gols. Assim. Ah, eu vou chutar 2x1 um pro São Paulo.
0: Era exatamente o meu palpite. Eu acho que vai dar um 2x1 um pro São Paulo... É, acho que a gente vai ter aí dois brasileiros campeões das competições da Comembol Internacionais. A final da Libertadores é de brasileiros, então com certeza é um brasileiro, mas eu acho que o São Paulo é, leva essa Sul-Americana. Não vai ser um jogo fácil para o São Paulo, mas acho que... que leva. Agora, se o Independente ganhar também, ninguém aqui vai ficar surpreso. A gente dá os nossos palpites só por diversão. E como a gente já comentou, é uma final muito equilibrada pelo momento dos dois times.
2: Exato, né, e aqui, diferentemente do palpite do Globo Esporte, costuma, a gente não tenta prever, assim, de maneira é, cirúrgica e acabar errando, né, a gente tá em paz com nossos próprios erros, e é por nossa conta e risco mesmo. Torcida de São Paulo, não fica com raiva de mim, é apenas um palpite, tá? E se São Paulo ganhar também, paz.
1: Tem uma informação eu... aqui que pode ser boa e útil para. Traga para nós. Gente, a nossa última informação sobre esse jogo aí da Sul-Americana, que lembrando, vai ser no sábado, dia 1 de outubro, às 5 horas da tarde, é que essa semana a Comebol, essa semana, no caso que a gente está gravando o episódio, a Comebol publicou a definição da arbitragem. O árbitro vai ser o um colombiano Wilmar Rodan. Os árbitros no geral, né, considerando tanto ato de campo, assistentes e VAR, a maioria é colombianos, temos também venezuelanos e chilenos.
2: É, acho que ok, né? Não tem, não tem nada próximo do Equador, nada próximo do Brasil, próximo que eu digo em termos de afinidades. Uhum. Posso causar problema, né? Então eu acho Sim. ok. Mas, mas, joguei nome de Wilmar Roldan aqui. No Google, pois é a minha função. E a primeira matéria que aparece é árbitro que apitará a final da Sul-Americana tem histórico ruim com São Paulo. Já, é, para o São seja, Paulino
0: ficar nervoso nesse momento.
2: Interessante, né? Interes no mínimo interessante, galera, pô. No mínimo.
0: É, os brasileiros assim, competições internacionais sempre reclamam de que não são favorecidos, que há um favorecimento da arbitragem para os argentinos principalmente e não para os times brasileiros aí você provavelmente vai lá na Argentina e eles vão falar o contrário, então
2: gente, e última, última informação aqui sobre o nosso querido Wilmar, é, ele não vai na Copa mas ele foi nas duas últimas, tá, então ele é um cara que tem aí, tem, tem estrada a gente sabe que não necessariamente isso significa alguma coisa, mas ele tem estrada na edição de 2011 do torneio da Sul-Americana após eliminação para o Libertar o Juan, que na época era lateral do, do, do São Paulo, de, acusou o juiz de praticar injúria racial antes de ser expulso. Olha isso. É uma treta pesada. Chamando né? ele de macaco, Juan, no caso. O, o Wilmar chamou ele de macaco. Gente, que pesado. E quando eu falei pra ele, me chama agora de macaco, ele agiu covardemente e me expulsou. Isso que a Comebol faz é uma brincadeira, disse o Juan na época. Dois anos depois, pela Comebol, fase de Grupo tá da Libertadores. Nada. Exato. Comebol, né? Dois anos depois, pela fase de Grupo da Libertadores. A gente acabou de falar de racismo, aqui é episódio passado, né, gente? É, dois, dois anos depois, pela fase de grupos da Libertadores, o Rodan marcou um pênalti para o Arsenal de Sarandi, no empate entre um a 1 que não, seria, não teria sido pênalti, aí eu não sei, não tem como ver o lance. Mas aí isso aí causou vários problemas e tal, e além do histórico de preconceito, Roldan também costuma dar azar para os paulistas. É, no geral, não só de São Paulo Ou seja, aí eu não sei qual é a estatística que tá aqui porque a matéria é muito grande, hein?
0: fortes emoções, né, vão ter fortes emoções dentro e fora de campo e a Comebol continua aí passando a mão na cabeça de racismo a gente acabou de fazer um episódio de racismo como a Alice falou, se você ainda não escutou volta lá e escuta, porque tá muito bom e infelizmente é um assunto que toda semana ele é recente
2: Exato, tem que voltar tudo. né?
1: Infelizmente Gente, finalizamos aqui mais um episódio do podcast Timigas é... Estamos ansiosas já Pra assistir E, e assim, a, para a possibilidade de assistir né, Dona Comebol TV Mas enfim, assim, gente Ficamos por aqui, um beijo pra vocês
2: Um super beijo pra galera da Sintonia Esportiva E pra você que nos escuta pelos canais de áudio De streaming Boa sua pra todo mundo E até a próxima Tchau